0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でもスケ。ポッドキャストを聞きの皆さん私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょうさあそれではお待たせいたしました今日のズームそこまで言うか始まり始まり
1: 4月8日木曜日時刻は午後3時半を過ぎました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは飯田浩二です
0: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。木曜日は飯田<っ>アナウンサーなんです<笑>そう最初のね挨拶って辛坊一郎さんでやったのか飯田浩二でやったのか<笑>私もはやあの区
1: 別がつかない。<笑>いや確かにその微妙なこう気持ちの揺れみたいなものがあってですね。<笑>いやここ冒頭<笑>まねでいって<笑>、えーでもなーっていうで前回の時に冒頭ものまネでやったら息が続かなくなったので<笑>あ<ー>まあここはゆっくりやるかっていう、ね、今日
0: は飯田工事だったんですねだ
1: からあのオープニングのですね<笑>靴音がコツコツコツってなってる時に右へ左に行きつ戻りつしながらですねまあ中途半端な真ん中で落ち着いたっていう、ねね、中
2: 途半端だったなと思ったん
1: ですけどさすがにアナウンス室長ですよこの辺も含めてですね厳しい見てますよ
0: 微妙なこの飯田さんの揺れ動く心<笑>
1: 本当ねこの番組あの常時査定されているっていう
2: なんといっても
1: 同じこうね日本装のアンサーっていう話ではあるんですが水曜日の吉田さんに関しては部署が違うのであ
0: まあそうですね増
1: 山さんが査定したりなんかしないんですがいや私はいや私いい
0: 社であったんで査定査定を命かけて生きてるわけじゃない
1: 確かにねあんまり査定さって言ってもよろしくないんですがそうですよ
0: そんなことよりもですよはい
1: あの今日ですねまああの打ち合わせだいたい昼過ぎにこうえっとこうあのフラットですね会議室で皆さん集まってるところに行ってお弁当食べるんですけど、はい、私でそこであの広げてあったです、ねまあ、有観って言ってもこのぐらいの時間はですね、えー、有観の、あのー、スポーツ紙といいますかト、はいえー東スポと有観富士とそれから、うんえー、日刊現代この3市だけが置いてあるんですが、はい、そのトースポのですね、えー、裏一面に辛坊二郎氏インタビューという。
0: 写真入りでねしんぼうさんでね本当ですねんさ
1: また辛坊さんが過去大賞という感じでね、うん、<笑>大口開けて笑っている写真が載っおりまして
0: 詳細にこの,あの写真の
1: 説明をなさってください、はい、その横にはですね「はいえー、金髪美女の」のしかも「えー後ろ姿で,、ね、姿で髪の
0: 毛描き上げるスタイル抜群のこう女性が一緒に写ってるわけですよしかもオレンジ
1: 色のこれ水着着てらっしゃいますよもし外れたら南太平洋の島々を金髪美女とハートっていうふうに。えー、書いてあります
0: 、ね、そしてあのちょっと辛坊さんのまぬけ面に近い笑った顔がこの「<笑>け
1: 面」に近い,い写真
0: になって写ってますけど結石
1: 栽培であのー、まあ11、ねえー、ヨット太平洋断再挑戦という、はい、その直前にですね衝撃予言3連発ということで辛坊さんがいろいろと方言をしていったとそうそうそうそうそういえばちょっと思い出したんですうど、確か辛坊さんが最後にこう出た三月の終わりの木曜日の放送の時に、はいうん、俺さ東京スポーツからさインターのモファー受けてさ、言いたい放題言ってきたんだよね。<笑>うん、これやばいんだよみたいな話してましたよね。はいはい、多分それですよね。きっ
0: とそうですねこれね
1: 。<笑><笑>まあ詳しくはトースポの試練ご覧いただければと思いますが、やっぱり方言してますよね。そ<笑>う<笑>ですよ。<笑>見出しがさちょっと刺激的すぎますもん。<笑>ゼリーのためにやるので何がゼリーのためにやるのか、ね。いやなん
0: か一生えって思いますよね<笑>このね見出した写真を見るとね。本
1: 当。はいはい、<笑>でしかもはずうしたら南太平洋の島々を金髪美女とっていで,、ね
0: うんまあ、でもね中身は予言がねやっぱりシンボ論ででそそそそう
1: そうそうそう全部
0: 語ってますんでま
1: あ先ほど方言と申しましたけれども、はい、ちゃんとこうあの事実というか根拠はあるという、ね、確かにその一部を番組で言っていたところもあるんですけれども、はいはい、よりなんかそれを過激にしたようなところがあってですね「うん<笑>えー、なんだ辛抱さんやる気満々じゃないかと」と<笑>、うん、こうなったらあの船の上からでもニュース解説ができるんじゃないかとい
0: う。ね,ねえ本当ですよね、えー、したいんじゃないですか
1: いや、したいのかもしれません、<笑>で、あの辛坊さんとはですね、後ほど5時台に、はいえー、電話つなごうと思っているんですね、うん、5時の辛坊ですと、<っ>あのなんか先週木曜に出なかったと、月、火、水出て木曜出なかったんで、そうなんですよおこの野郎と思ったんですが、はい、その後、出てないんですかで、なんかあの辛坊さんのツイッター見たら、うんはい、昨日はなんか出る気満々だったのに。そ
0: うなの、そうなの、なんかスタンバイしてたらしいんですけれども、ちょっと時間がね、早めにスタンバイしちゃったんで。ゴーブロのフィルムを張り替えていたら、夢中になって、気づいたら電話がかかってくる時間が過ぎていたって、なんか。子供の言い訳みたいなことをツイッターに載せてましたけど。いや、嘘つけっ
1: て話ですよね。<笑>嘘つけですよね。絶対それは嘘ですよね。そうですかね。いや、これこう、あのある意味三連勝した後に4連敗してきたとうん、うん、でここを最終戦をどうするかと五、うん、分の星に戻すのか<笑>負け越ししののままでですすね出航していくのかですよあ
2: かま
1: あ一応ねあの今のところ11日というふうになってますけれども、うん、まあ天候によってねいろいろあるかもしれないんですけどね志子、ね、さんねでもまあ,あのもしその、ね、今までの,その報道通り11日出航ということになるんであればですねこの番組まさに今日が最後の
0: 陸の上で声が聞けるのはね
1: そうですよねうん、うん、最後のチャンスということなんですそうですよまあ辛坊さんこれ聞いてるかな聞いてはいないかなどう
0: だろうね
1: 隣に次郎らしき人物がいた方ぜひ今日は出ろよお前と。<笑>
2: こそはとちょっと埴
1: 輪のおじさんみたいな人隣におるなと思った人はですね、うんうん、えちょっとあの人<言>に言、ね、<笑>そうそうそうそう、えー、声をかけてもう増山さんも言いたいこといっぱいあるんですよ,すよ私のあげたカエルの時計をどうするつもりだと本当で
0: す。すあれ気持ちを込めて一人で寂しくないようにカエルがいろいろ話しかけてくれる時計でね見、うん、つ使ったわけですよ無事に帰るって意味も込めて
2: 。お<ー>なの
0: にツイッターでいろいろ喋って「あの時計うざい」っていう。<笑>そうそう
1: インスタでも短い文字数の中に「うざい」を2回入れるっていうそうなんですよちょっとそ
0: のあたりもね
1: 追求してみたいと思ってますんでだんだん声が低くなっておりますこれ本気です松山さん。とい
2: うこと
1: でですね今日に関してはちょっと金を破ってですねもし衛星で出ないということになったら一ちの望みをかけてですねこの際普通の携帯電話にも電話してううあでもね、今
0: 日はそうですねそうそう。どうせだったら
1: 最後ね、うん、最後ちっちゃいけないんだけど
0: 。最後ってだから
1: 、<笑>陸で声を聞けるのはっていう
0: ことです。あの出航前のね
1: 。えー、ということで何とかしてつなごうと思っておりますので<笑>うん、うん、ぜひお付き合いいただければと思います、はい、ご期
0: 待ください、はい、では今日の株と為替の値動きからお伝えします、はい、今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて21円81銭安い 29,708 円98銭で取引を終えました国内主要企業の3月期決算発表前に目先の利益を確定する売りが優勢となりました為替相場現在1ドル109円65銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと15銭ほど円高となっています、はい、さあ、日本放送ズームそこまで言うかこの後3時台のニュース解説コーナーズームオンは今日発表されましたケーキウォッチャー調査にズームします、はいで四時台は札幌地裁の同性婚判決が一石を投じました。今本当にしなければならない議論につきまして、うん、元参議院議員の松村松浦大吾さんにお話を伺います。はい、で五時台はね今言った生存確認テレフォン五時の辛抱ですお送りいたします。さラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。で、今日ね、番組の最後にかかるエンディングリクエスト。<お>木曜日はラジオ聴きのあなたのリクエストをね、かけたいと思います。辛坊さんに捧げたい曲、は
1: い、大募集です。もう、あの大喜利みたいなもんですんで。
0: <笑>そうです。ぜひ、真剣に考えなくて結構。あ
1: のね、あの、ヤマの真っ赤なスカーフとかですね。<笑>本当に根性の別れだみたいな、いい曲を選んでくださる方がたくさんいるんですけれども。<笑>はいはい、まあ、まあ、まあ、そういうのも。含名ですけど、はい、もっとあの軽く考えていただいれば結構ですからね。<笑>
0: 軽い気持ちで送ってください。ごめんね、次郎とかね。<笑>なるほど、なるほど。えー、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組の感想を聞いて、ツイッターでもつぶやいてくださいね。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。さあ、日本放送ズームそこまで言うか、この後は昨日夕
2: 方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送がお送りしております。ズームそこま
0: で言うか。辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで、毎週木曜日は飯田浩司アナウンサーとお送りします、はい。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースをご紹介するズームフラッシュです新型コロナウイルスの感染が拡大し重症患者用の病床の逼迫度合いが高まっていることを受け大阪府が医療非常事態宣言を出すことを決めました大阪府は224床の重症病床を確保していますがその使用率は 70.5% に達しているということです福島第一原発で増え続けるトリチウムなどの放射性物質を含んだ処理水の処分をめぐり政府が13日にも関係閣僚会議を開き海洋放出を決定する方針であることが分かりました公職選挙法違反の買収の罪に問われている河合克行元法務大臣の第54回公判が今日東京地裁で開かれました河合被告は検察側が現金の提供先を記したとしているリストについて自分が作成管理していたことを認めましたアメリカのサキ大統領報道官が来年行われる北京冬季オリンピックへの選手団の派遣について同盟国やパートナー国と歩調を合わせたボイコットは議論していないと述べましたこの問題をめぐっては6日に国務省の報道官が中国の人権侵害を批判,批判しボイコットも選択肢だとの考えを示していました韓国で来年3月の大統領選挙の前哨戦と位置づけられる首都ソウルと第2の都市プサンの市長選挙が行われいずれも野党の候補が文在寅政権を支える与党の候補を抑えて勝利しました任期終盤に差し掛かる文大統領の求心力の低下は避けられないとみられます。秋篠宮家の長女眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんが、今日、週刊誌などで報じられている家族の金銭トラブルに関して改めて説明する文書を公表しました。文書の中で、小室さんは結婚に対する思いに変わりはありませんなどと理解を求めました。
1: ほい。えー、今日もさまざまニュースが動いてますが新型コロナに関してこれ、多分後ほどあの森田デスクのニュースの中でも入ってくると思いますけれども、うん、東京都も、えー、まん延防止等重点措置の適用を政府に要請ということが、まあ、速報で、ねえー、昼過ぎぐらいに、えー、出てきまして、はい、まあ小池さんも記者団に対してその説明をということが出てきております、うん、まあ大阪は重症病床の使用率7割を超えているということで、まあ、このねえー、重症病床も含めてコロナの病床を作るっていうのがどういうことかっていうと、まあお医者さんなんかに聞くと、まあ特に経営をやってるお医者さんに聞くと、うんはい、病院の中にね、もう一個病院作るようなもんなんですよ
2: っていう,う、ね、話をしていて
1: 、だからそこだけも区画も完全に区切って、うん、で、そこにこう入退室する人は基本的にこう感染の対策をしなきゃいけないし、うん、え、個人防護医という PPE というものを完全にこう被ってですね、うん、で、えーあ、あれって、来たことあれ一回き僕来たことあるんですけどすあの自衛隊の、はい、特殊部器衛生隊っていうですね<ー>まさにこの新型コロナで一番最初にあのダイヤモンド・プリンセスが入っていったっていう舞台取材した時に着せてもらったんですけどはい、はい、あれ一回着るとですねあの脱げないんでトイレ行けないんですよ<っ>まず。
0: そうなんだなんか簡単に脱げるものじゃないということなんですよ
1: 。あれ基本的にあれを着ていると着ている外側には何か汚染された物質が付着していてもおかしくないという形を、はい、もう前提として考えなければいけないと。そ、うんえー、そのの区、まあ、区画を区切ってですね、うんそのおウイルスが蔓延している可能性のある患者さんのいるお部屋を出る時ていうのはそれを全部脱いで裏にしてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとうそれそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそってううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとしそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうなうそうそうそうなうそうそうそう
1: そうそうでまあ、まあ、そ,そんな中でやってるしその上の人の、えー、数もね、えー、かなり。普通の病床よりもかかるんで、うんえー、特に民間の病院からしたらあの、減らせるもんであれば減らしたいと、うんえー、いうふうに考えるのが、まああの、経営されてる側だとそういうふうに考えると、実は大阪の場合も、これ、224床って書いてありますが、うん、あの第3波の時には、実はもうちょっと増やしていた時期があるらしいんですよ、はい、ところがそれがあのちょっと減らしたと、で減らしたまんま、もう一度これ、増やしてほしいんだけど、うん、これ、行政、旗振っても、そうは言っても現場は人も足んないし。うんうん、であのおいそれといきなり作り変えることはできないということで、うん、えひっ迫、そのタイムラグで逼迫しちゃうというようなところもあるとあ<ー>だから、これ前々から備えなきゃならないしもし備えるんであればそこに対して患者さん入ってないけれどもお定期的にお金をつけるとかってことを本当はやってあげないといけ
2: ないそうですよね。そ
1: の上、まあ、これ再三申し上げておりますが回復途上であったりとかも、あのー、検査で陰性だけれどもまだ体力が回復してないような人たちをうん、うん、急性期病床から回復リハ別のところに移動,移動させるっていうことをやって。休病床を本当は開けけけていいいかないといけなとんですけど、まあ、ある意味陰性になったということはコロナ患者ではないというふうに見なされると、うん、いうことになるとじゃあそこにどこまで手当てが出るのかっていうまた別の問題になってくると全体のこの構図がですねなんか全てねえー、有事じゃなくて平時の設定のまま、うん、平時の設定だと確かにあの適切に税金は配分しなければいけませんのでっていう話になるんですがそれを有事にやると目詰まりを起こしちゃうだろうっていう。うんうん、それを1年間繰り返しているような気がしてならないというところです。はいまあそれから福島第一原発での,あ、まあ、あのトリチウムを含んだ処理水の、えー、処分の問題ですけれども、うん、まあこれね、あの朝の番組でも申し上げましたけれども、はいうん、どうしてもこの汚染水という言葉を使いたがる、ですね、えー、朝日新聞や毎日新聞、東京新聞というメディアと、<笑>いいね、えそうあの、見出しには処理水って書いてあっても、うん、汚染水を処理した処理水とか、えー、汚染処理水とかですね、うん、いう書き方をこうして、なんとかこの汚染という言葉を残したいのか、まあ、つくか
0: つかないかでイメージはかなり大きく
1: 違いますからね。いや本当そうなんですよね、うん、であの漁業者の方々にもあの小名浜とかで漁協の方話聞くとその、えーえー、放射性物質の、まあ、海の中での動きであったりとかっていうのも含めてですね、うん、かなり詳細にやっぱ皆さんあの当然のことながら勉強していてでその上であのどういうところだったら大丈夫だとかっていうのも含めてやっている上にですね、えー、漁獲したお魚に関しては基本モニタリング調査をしてで少しでも基準,値基準値、国の定める基準値よりももっともっと厳しいところに基準を設けて、えーでえー、それをクリアできなかったものが出た場合には全部出荷止めるとかですね、はい、かなりこう厳しいことをやっていてだから正直な話ですね、うん、どこの魚よりも安全ですよという,うん、うん、ような話もこれはあの海産物に限ったことではなくて、はいえー、農産物とかもそうなんですが。あの県がモニタリング調査をした、えー、結果というのはすべてホームページ上にもうほぼリアルタイムに近い形で載せていると、うんうん、このデータのやり取りから最後のアップまでというのをタイムラグなくしてやるっていや相当手間かかることをいま、ねうん、だに10年間やり続けているっていうのも。お,お調べいただければとどこの港で上がったよとかっていうのが分かればですね、はい、で魚種が分かればそれあのモニタリングの調査の結果って全部出てますんで
0: ね、まあ、正確な情報があればねで無駄に恐れることも
1: なくなると、えー、I A E A とかその国際的な機関の人が来ても仰天するという話ですね<ー>こんな厳しいことやってんの、えー、君たちっていう、えー、まあその辺をねあのぜひご覧いただければというふうに思っております、はい、さあそして最初に特集する話題はこちらです。
0: 3月月のの景気ウォッチャー調査、前の月から 7.7 ポイント上昇。内閣府が先ほど3月の景気ウォッチャー調査を発表し、街角の景気の実感を示す現状判断指数が、前の月と比べて 7.7 ポイント上昇の 49.0 となり、2ヶ月連続で改善したことが分かりました。
1: 今日はあの経済指標がいろいろと出てきておりますこの景気ウォッチャー調査もそうですしその1時間前には消費動向調査も出ていますね、はい、消費動向調査あ消費者態度指数、えー、前の月と比べて 2.2 ポイント上昇の 36.1 であったということで基調の判断は依然として厳しいものの持ち直しの続きが続いていると。えー、しております。はい、まああのー、前月の表現から据え置きというふうになっています。で景気お茶調査の方も今ますます読んでくれた通りですね。えー、実感示す現状を判断指数二、えー、ヶ月連続改善ということにはな。でおりますが、<わ>全体で見ると数値 49.0 ということで、うん、まああの9月とかね10月とあ, 10月あたりと比べるとまだまだちょっと悪いというような数字になっております。うん、まあこれあの景気落ち話調査 DI というふうに言うんですけれども、うん、あの。まあ景気の現状とかについてどうですかっていうふうに聞いた時にあの5段階で選んでもらうと良くなってるやや良くなってる変わらないやや悪くなってる悪くなってるとであのそれぞれに点数をつけて良くなってるで1点ややよくで 0.75 とかで 0.50.250 というふうにあってまああの数値が50を超えると全体の半分以上の人がえー、いいと思ってるんだなということが、えー、分かってくるというものなんですけれども、まあ、49.0 なんで、えー、持ち直してはいるけれどもっていうところの、うん、お数字というものが、うんえー、見て取れます。まあ、それとプラスしてこういったこのアンケート調査というものはやっぱりこの気持ちを聞くという部分があるんで、うん、ある意味ですねあの周りの状況だとかっていうのにこう煽られやすいというか影響を受けやすいとあの普段平時にこういうことを聞くっていうのは非常にこう意味のあるところでこの、ねえー、景気応茶調査っいうものがあの政府が発表する指標の中で一番信用できるんだっていう風にですね有識者の人もいるぐらいで。うん、まあこれはまえタクシーのドライバーさんだとかスーパーでレジ売ってる方だとかですねあるいは建設業やってる社長さんとかに話聞いてるんでもう町場の実感としてどうだっていうのを。聞けるんでこれ非常にいいんですが1つポイントとしてはこのコロナの影響っていうのがやっぱり業種によって本当にまちまちに出てしまっているというところで先週ここであの日銀短観についてお話ししたと思うんですけれども、はい、あれも全体のおしなべた数字でいうと、えー、大企業製造業はプラス確か5だったかな、うん、で、えー、コロナ前から回復みたいなことが見出しとしては出てたんですけどはい、はい、ただ蓋を開けてみるとサービス業だとか宿泊業を見るともうマイナス80とか90とかもうほぼ全員がダメだよっていうふうに答えるようなところもあるんでまああのそういったところは細かく見ていかなければいけないのかなと思いますそれから今日ですねあの日本東京商工リサーチから2020年度の全国の企業倒産というものが出ましたこれがですね2020年度は7163件ということで、前の年2019年度と比べると 17% 減ということが出ております。まあこれコロナで景気悪い悪いっていうふうに言っていた割にはいい数字が出てきたぞというところで、そのこう要因として、え、ー新型コロナ感染拡大に伴う緊急避難的な資金繰り支援策が走行し、えー、2020年7月以降9ヶ月連続で倒産は大幅に抑制された状態が続いているというふうに出ております。うん、確かに足元、ここのところを見ると、あの、その資金繰りとかあの無利子、無担保融資とかうん、うん、えそういうのでなんとかつないでいるっていうのは確かにあるんですが、はい、一方でここへきてじわじわとこう倒産ケース上がってきているというのも同じ東京商工リサーチの調査から出てきていると、うん、まあその辺考えるとですねこれ今、当座つないでいるっていうのが今1年以上続いていると、えー、ここをどこまで続けられるのかあの雇用調整助成金とかをちょっと減額しようとしているなんて話が5月以降出てきているんですが、うん、そんなことやったら息のぬ止める可能性は高い。んじゃないか
2: ということを危惧しておりますズームでした4月8日木曜日、時刻は午
1: 後4時を過ぎました。改めまして、日本放送から飯田浩司と
0: 。増山さ也かでお送りしています。<い>日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか、辛坊さんがね、太平洋横断から帰ってくるまで、毎週木曜日は飯田浩司アナウンサーとお送りしていますけれどもね、はいえー、今日太平洋横断に出航する前に。前に。ね。声が聞ける最後のチャンスかもしれませんのでん
1: 。いやー、本当ですよね。出てくれればいいんですけれども。はい,はい。うん、でね
0: 、えー、ツイッターですね、こちらいただいております。匿名希望さん。<っ>電話もいいが、先日匂わせていた肉離れの予語が気になる埴輪市あ<ー>あ、ね。あのヨットの上で作業中に肉離れを起こした。入院したいみたいなツイッター、ね、ツ
1: イッターででしかもそれをデイリースポーツかなんかが取り上げて記事にしてましたよねよ私デイリーの記事で読んで何しとんのやこのおっさんと思ったんですけどすあれ大丈夫ですかね確かに大丈夫ですかねなんかここのとこ肉離れづいてる感じですよね辛坊ぼうさん,ん、ね、そうですね
0: 前もねおっしゃってましたよねなんか言ってました
1: よねそんなことねうん、うん、いやその辺もできりゃ聞けりゃいいんですけどねあと一時間後
0: 本当ですねちょっと辛坊さん本当に放送聞いてたら今日は出てください<笑>
1: ちょって
0: ください。ね
1: え、いろいろ聞きたいことありますんで、本当。あとね、やっぱり
0: 準備いろいろあるでしょうけれどもね、もうそうお若くないですからね、体はね、第一に考えないとね、そうそうそうそうそう。い
1: やいやいや、ねえ、もうね、あの、ほとんど準備は終わったらしいみたいな話もね、出ておりますし、ねえ、その辺なんか結構ネット上で生中継なんかもしてましたけどははいいねえ、あの今日ですねその東京スポーツだけじゃなくて「カ事」っていう雑誌、はい、これは辛坊さんがもともと連載持ってた雑誌ですけど、うん、そこでも、えー、インタビューされているっちゅう模様が、ね、そうな
0: んですよ、ええ、であの出航するこのカオリンゴ「かおりんご」「ヨット」の中のね「かおりん5」そう「かおりん5」の中もね映ってたり
1: するんですよねこれね。ねまあもともとねあの最初の,その挑戦の時にこの「家事」で連載を辛坊さんが持ってて、うん、で,、うんでえー、その「カ事」の中で「えお、ー、らスゴっていう、ねえー、船のお、まあ、対応を横断する人がいれば自由に使ってくださいねって募集をしたらあのゼモのセーラーのヒロさんが応募してきて、はいはい、でさすがに一人じゃ無理だからって言って誰かと渡るっいう時に奥様に声をかけたら奥様はあのちょっと遠慮するわっていうふうになって、うんねね、辛坊さんに声がかかっただいうそういう意味では非常にこう因縁のゆかりのある雑誌で結構き。うん豪華じゃないですか、この船内見るとさ。調
0: 子良さそうな、ね。ソファーとかな
1: んか。そうなんですよ。そうなん
0: ですよいや、やっぱこれ一回乗っ
1: けてもらえばよかったですね。確かに。なんか一回ぐらいここから放送すればよかったですね。本当で
0: すよね、これだって渡り終えた後どうなっちゃうか、ちょっとね、わからないですもんね。どう
1: するんですかね、本当ね、それね。ちゃ
0: う可能性もあるしね。おお
1: 、そうか、うん、確かに、あのあれをどう持って帰るかって、そういえばその話してましたもんね。そう,んそうなんですよ。まあ、まあ、まあ、あの辛坊さんとは、えー、この後五時過ぎにつなぐ予定。でおりますんではい、はい、
0: メールまだまだお待ちしております zom zoom at マーク 1242.com twitter はハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後は元参議院議員の松浦大吾さんをお迎えしまして札幌地裁の同性婚判決にズームします日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。札幌地裁の同性婚判決が一石を投じた、今本当にしなければならない議論とは先月、同性同士の結婚が認められないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が訴えた裁判で、札幌地裁が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという初めての判決を示しました。判断を示しました。この判決を受け、メディアは同性婚を認めないのは違憲などの見出しを打って大きく報じましたが、LGBT の当事者であるこの方は、本質的な議論が抜け落ちていると指摘しています。一体どういうういことなんでしょうかこの時間は元参議院議員で、自らがゲイであることを公表されている松浦大悟さんにお話を伺います。どうぞよろし
2: くお願いします。よろしくお願いします。憧
3: れの日本放送。にお招きありがとうございます。そんなそんな。松浦さん様お綺麗
1: で。あり
3: がとうございます。いつもユーチューブで拝見しておりま
1: す。ありがとうございます。いや、本当松浦さんありがとうございます。お越しいただきまして、秋田から四時間ですよね。新幹線で参りました。本当にこの。
3: このためにです来たかったんです本当押しかけて死んでしまいました。申し訳ございませんありがとうご
1: ざいます、えー、簡単ではありますが松浦さんのまずうプロフィールご紹介いたします、はい、1969年広島県の生まれ51歳でいらっしゃいます神戸学院大学をご卒業後秋田放送にアナウンサーとして入社されましたで2006年秋田放送を退社し2007年の参議院選挙秋田県選挙区に無所属で出馬し初当選されます、えー、その後当時の民の民主党に加わって副幹事長や予算委員会理事を歴任、えー、2017年の衆議院選挙では希望の党から出馬しましたが落選、えー、その後、自らがゲイであることを公表されていらっしゃいます秋田放送のアナウンサーを,、はい、をなさっていたと、ええ、これ、広島県の生まれで神戸学院大学をご卒業、はい、ということは秋田はルートはあったそう
3: なんです、もうあの全国アンギゃで試験を受けておりまして、秋田放送が拾ってくれたという状況だったんですよね、で行ったこともない土地だったんですが、もう覚悟を決めて、骨をうずめようということで、秋田に参りました
1: 、えーえーえー、あアナウンサー志望だとやりますよね、僕もあの岡山行ったりとか、高松行ったりとかしました。も
3: う民族大移動のように、ね、皆さん受験して
1: 、えー、ねであのその秋田放送でアナウンサーをされていたんですが、はい、2006年に退社されてこれ、選挙準備で退社っていう形ですすそうですね、はい、2007年に出たと,、ええ、と無所属でした。ええええだっ
3: たんですだ、無所属だと国会の中で仕事ができないんですよね、はい、限られてきて質問時間も短いですし国会というのは政党政治ですので、はい、どこかに所属しなきゃいけないということで民主党に入りました
1: えいえいうん2007年の選挙っていうとそれこそ第一次安倍政権のところで、はいえー、自民党が結構負けて、はいね、それこそ、再幹事長だった片山虎之介さんとかも落ちた選挙だった<笑>とのも記憶してあの民主党がこれから政権取るぞっていうところに、まさにいらっしゃったとそうですねで、参議院選挙だったも
3: のですから、うんはい、参議院ではその民主党が与党になったわけです、<あ>でねじれ国会になっ
1: てそうでしょうね、多数派を占めましたもんね、そう
3: なんですよ、うん、難しい政治になっていくということなんですよね、う
1: んうん、でもあの当時、こう結構政策をしっかりやろうっていう人たちがいっぱいいらっしゃった、うん、その中でやっぱあの松浦さんもいろんな新しい権利の話であったりとか。はいや,やられたわけですね
3: そうですね、まあ、アナウンサー時代から社会派といいますか、環境問題だったり、まあ、性的マイノリティの問題とか、番組にしてきましたので、はい、アナウンサーとして、まあ、世の中を変えるのも、政治家として世の中を変えるのも、ゴールは一緒だなと思ったんですよね、うんう
2: ん、
1: その頃からやっぱりこの同性婚っていう話については、まあ、かなりさまざまな議論がもうされていたわけですよね
3: 当時はまだそこまでではなか
1: ったんですけれどもねそ。その認知っていうところから始めるということですか、はい。えーあの松田さん、ご自身はそさっきのね、プロフィールの中で、自らゲイであることを公表されたというのが、その希望の党から出馬した2017年の選挙の後というふうになってますがそこ
3: も若干、報道が違っておりましてですね、実は私、アナウンサーの時からカミングアウトはしてたんです、講演会などで。で、選挙前に、秋田の噂の真相のような雑誌がありまして、松田、ゲイだっていうことをスキャンダルとして報道したんですね。その社名のを今日お持ちしましまたけど見出しがですね同性愛のよそ者、松浦大吾広島出身が地元秋田の金田を食うかもしれないというすごい選挙の激震と土星っていうものだったんですよ。うん、金田というのは今、衆議院で予算委員長やってる金田、はい、勝先生のことなんですけれどもね、はいえー、それでこれが出た後にあこれ、飯田さんに見ていただこうかな
1: 。れですよねあのーツイッターにも
3: げでで、はい、で地元の秋田先駆け新報の記者さんがいや松浦さん、これが出たからには、ね、取材しないわけにはいかないとで松浦さんは芸なんですかということで取材を受けました、で私は正直にはい、はい、そうですとうう答えたんですねでその記者さんのペンを持つ手は震えてたんですよ、それを報じてしまえば候補者が落選してしまうかもしれないという,ういうプレッシャーだったと思うんですけれどもで結局、その記事には出ませんでした。で何年か後に別の記者さんに聞いたところ、政治部でも松浦さんの扱いについて議論になったんだと、だけどあやふやになりましたっていうふうにおっしゃってたんですね、立憲民主党の尾辻かな子さんが同性愛者として第1号の国会議員だって言われてますけれど私は釈然としない思いがあって、私はカミングアウトしてたし、伝えなかったのはメディアの側なのに、それ、カミングアウトしたことにならないのと、記者会見しなければカミングアウトにならないということでであれば、はい、全国各地、日本で、ね、カミングアウトした人なんてほとんどいないことになりますよと、うこういうのおかしいんじゃないのっていうのは私の一つの問題提起なんですけどね
2: 、ま
1: あ、その辺からして、何か実際の現場の方々と、その政治の動きっていうもの、あるいはこの運動のやり方っていうものに、ちょっとずつちょっとずつずれっていうものが、なんか見え隠れするところがあるんですが、はい、それがある意味、結構こう吹き出てきたのが、この間の札幌地裁の判決。はいでありましたこの札幌地裁の判決、えーまあ、憲法24条に、えー、婚姻についての規定がありますでこれは両性の同意によりというところがあってでこれをそののまああの同性間の婚姻に対して読み替えるのはちょっと難しいだろうというような指摘があったただ、えー、憲法14条の法の下の平等にその婚姻によって生じるまあ利益の部分を同性か異性化で分けるというのは反しているだろうと、まあ、これ違憲といってもその取り方がこう様々というか。ちょっとちゃんと読まないところわかんないですね。そうです
3: ねで。もともとその訴えていた原告の方たちがどういう方たちなのかというと。はい、現在の憲法においても同性婚は認められているのだと主張されている方々なんです。それで、あの戸籍法だとか民法だとかに同性婚の規定がないのは。これは憲法違反であるという、はい、訴えだったわけですよね。で、この憲法二十四条の元でも同性婚は認められているのだっていう主張をされているのが。まあ、憲法学者の木村聡太さんんたちなんで
2: ,すで
3: 、すそれに対して、じゃあ、札幌地裁がどういう判決を下したのかっていうと、憲法24条については、はい、まあこれは異性婚について定めたものであって、うん、同性婚については管轄外なのだということを言いました、退、はい、けたんですね。ええ、で、憲法13条については、これは幸福追求権ですけれども、うん、あの同性愛者といってもね、生命自由が奪れて奪われてるわけではないので、あここから同性婚という制度を導き出すことはできないのだと。これも知り退けたんですね。で、ただ、十四条に関しては法のもの平等についてはですね。はい、そのえー、まあ、異性婚と。同じような法的効果の一部さえも認められていないというのは、これはさすがに、平等に反するよねって、うん、ここは違反だよねっていうことを言ったわけです、うん、つまりで、メディアはですねその同性婚について、はいあの、これを認めていないのは違憲だっていう見出しで伝えたわけですけれども、ええ、そうじゃないんです。異性婚と同じような法的効果を得る方法というのは、同性婚以外にも様々あるんですね、海外を見ていくと、でそれの選択肢を一切示さずに、うん、同性婚、しかも解釈会見での同性婚しか選択はないのだと伝えるメディアは、私はこれはちょっと偏ってるんじゃないかなというふうに思うんですね。
1: まあその解釈会見というところがまさにその憲法24条の規定の部分でえこれ婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないというこの第1項、これをまあ両性の部分を両者というようなまあ意味で解釈をすれば確かに性別によってのこうおくくりではないだろうとまあそういう主張をまさにいいねえ木村壮太さんなどはされているというふうふに僕理解。してるんですけれども
3: あの憲法24条って、もともと GHQ のベアテ・シロタ・ゴードンさんが作ったものなんですけれども、戦後、当時ね、日本ではまだまだ家の縛りが厳しくて、本人同士の合意では結婚できなかったと、でこれをなんとかしなきゃいけないということで作ったものであるから、あのそのそ本人同士の合意っていうところがポイントなのであって、それは同性愛者。云々っていうのはあの決められて、あのこの憲法24条の趣旨ではないのだと、だから認められるんだっていうのが、さんんたちの言い方なんですねん
1: ところがそれを今回の判決は管轄外だというふうに、はい、退けたということになると、はい、であのこれ、その判決の用紙などでも、もちろんこのね、えー、24条も同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは返されないというふうに書いてあると。をいうことでだからこれその法的なその婚姻ではない形も含めて、うん、これ、立法府にある意味、ボールが投げられているっていうふうな理解でいいです
3: かそうなんですね、うん、で先ほど、いろいろな方法が海外にあるというふうに言いましたけれども、はい、例えばですね私が主張しているような、会見による同性婚の導入っていうのは一つあります、で二つ目に木村壮太さんたちが言ってる、解釈会見による同性婚の導入っていうのがあります、うん、で三つ目に、これはフランスなんかがやってる政策なんですけど、あのえとパックスっていうのがあるんですねパッ,、えー、でパックスっていうのは何かというと、結婚に準じる、うん、そういうあの法制度、もう少しカジュアルな、うん、あの法制度なんですけれども、うん、でこれなんかは、ですね例えばあの同性愛者だけでなくて、うん、異性愛者の人たちも使えるし、はい、異性愛者の男男、女女のカップルでも使えるっていうものなんですよ。うん、であのよく同性パートナーシップ制度と混同される方がいるんですけれども。はい、あの渋谷区でね同性パートナーシップ条例が行われて全国各地の自治体でこれ広がっているとうう言われてますけれども1500組しか今使われてないんですねで LGBT 人口というのは今1000万人ですからものすごく少ないんですよでなんでこれ使われてないのかというと使い勝手が悪いんです、はい、つまりこれを登録するためにはカミングアウトが前提になるわけですよねなるほどでこの証明書を会社に行って福利厚生とか得ようとすればそれ会社にもカミングアウトすることになるし、えーえー、不動産屋に行けば不動産屋にもカミングアウトすることになるし、うん
2: で、そ
3: ういう中でカミングアウトできない人たちが日本では 90% 以上ですから
2: 、使えない
3: っていうことなんですね、でもこの p a クスであれば、カミングアウトしなくてもいいんです、はい、異性愛者だって使えるわけなので、うん、あの同性愛者が異性愛者がわからないわけですよで、これを望んでいる同性愛者の人たちはものすごく多いんですね
2: 、でこれ
3: がありますよね、ね、はい、さらに言えばですね、ええ、あの憲法24条廃止論っていうのがあるんです。う
2: んそもそもこれは、
3: はい、あの先ほど言ったように、家制度の縛りがあって、<い>でそれをなくすために作られたものだから、今、もうそういう時代じゃないと
2: 、だっ
3: たら時代に合わないんだったら、これなくしてしまいましょうよ、なくせば異性愛者も同性愛者も同等になるよね
2: 、<い>こういう議論
3: もあるんですよね。あるいはこれはの憲法学者のキャス・サンスティンというアメリカの方がおっしゃっているようなことですけど、はい、あの承認組織を民間で作ったらどうか、<ー>つまり結婚については、はい、キリスト教だったり、イスラム教だったり、それぞれの考え方、価値観があるわけじゃないですか、うん、でそれを一つにするということは、今の時代にはそぐわないと、うんで、それぞれの承認団体が承認をして、あのやればいいじゃないか、ね、それをもう少し進めた議論で、今、あのアニメのキャラクターと結婚したいっていう人もいるんですよね。<ー>で、二次婚の人たち、二次元コンプレックス婚の人たちなんかそうなんですけれども、はい、でそうした人たちの承認組織を作って、え
1: ーであの、
3: それも認めていけばいいじゃないかっていうような議論までいってるわけです。
1: 海外ででではそそうううういい議論まで
2: 進ん、はい
3: 、でそういうことを一切メディアは伝えないん
2: ですよね。いく
3: つも選択肢があるのに、選択肢は一択だよっていう報道しかしないのは。これはどういうことなんだろうなって疑問に思ってます
1: 。なるほど、議論のこう訴状におげる、もちろん今松浦さんがおっしゃったことの中で。まあ、いろんな意見があると思います。宗教によってとかっていう話をすれば、うん、じゃあ、あの一体たみたいな。婚姻を認めるのかっていうような話にも当然、まあ、なってくるし、それが日本のこう風土に合うのかっていう話も当然なってくるけれども。ただ、それも含めて、こう、まずは訴状。に挙げるっていうことをしないとこれどれがじゃあ、あの均衡点なのかっていうのを見出せないということですねねそうですす、ね、べての題材をまずテーブルの上に載せて、はい、国民みんな
3: で議論しましょうよって私は言うんですけれどもなかなかそうななっていかな
1: いかですよね,ですよねで今回のこの判決はまああのそこそこまでこう具体的なところまでは踏み込んではいないと思いますがただ、あの今回の判決が示,され示しているであろう選択肢というのはどういうものだと松浦さんお考えですかあ私はその、えーとまあ、現在
3: の憲法の下で民法改正。うんも含めてですねこうやっていくのであれば、はい、まあ婚姻制度を認めることは、これはちょっと厳しいだろうというふうに思うんですね、やっぱこの
1: 24条が、はい、あの異性婚を射程に入れたもので、はい、同性婚は管轄外だという,ふうに判断下したというのは思い
3: やるんだったら、同性パートナーシップ制度のようなものに落ち着かせるのかなというふうには思います、ただ、どこまで行ってもそれは婚姻制度ではないので、はい、異性婚をやってる異性愛者の方たちとは平等にはならない。わけですよ、うん、で本当に完全な平等にしていくためには憲法を改正をして憲法秩序の中に同性婚を組み入れるという作業が絶対必要になってくるだろうというふうに思いますよね、う
1: んうんうん、そうするとこの24条の部分の、はい、お項目を変えなきゃいけないと、はい、でもこういう、まあ、ある意味こう、この少数、まあ、性的な、まあ、マイノリティの方々の権利というものをこうきちっと認めていこうよっていうような流れどちらかというと、まあ、これまではですけれどもこう左派側から出る話だったとでそこがあの憲法を言うっていうこと、まあ、これ一部、あのー、山尾詩織さんなども、ね、立憲的改憲という本を出されたりなんかもしてますけれども。やっぱりそこに対してっていうのは松浦さん、いろんなこう意見が飛んできますよね。はい、そうですね。うん、やっぱり憲法を変
3: えたくない人がリベラル側には多いので、うん、あの憲法を変えずに同性婚をどうやって導入しようかっていうところから始まったのが解釈会見での同性婚,、はい、同性婚って話だろうというふうに思うんですね。だから私が安倍マ ＴＶ に出たときに、はい、あの山内洋利さんがね小林義則さんと共著で本を出されてるんですが、うんうん、その中にその会見でねあのど婚を導入したらいいっていう話をされてるんですが、うん、そうしたらあの立憲民主党の大辻香菜子さんが、山田さん、そんなことは一言も言ってません、私たちと一緒に PT でやってるんだから、うん、そういう姿勢ではありませんって言って、すぐそうやって火消しに回るわけですよ、うだからそういう議論が国民に知られることを恐れてるんだなっていうふうに思うんですよね
2: 。う
1: でもまあ、なんか憲法改正っていうと、すぐ憲法九条の話に行きますけど、それだけじゃなくて、やっぱこれ70年間そのままでいたっていうのは、いろんなところにやっぱり、いろんなこう、時代遅れなところっていうのが出てきちゃってるのは、まあ否めないですよね。そうですね。やっぱり
3: 時代に合わせて変えるべきものは変えていくっていう姿勢が大事だと思うんですね。で、それはあの、民主党だった時代には、憲法というのは不満の大転ではないって、みんな言ってたんだから、私たちの仲間。それが立憲民主党になって、なんでここまで一時いく変えちゃいけないってなったのかといえば、やっぱり共産党と今共闘していて。共産党の言うことに、やっぱり歯向かえないんですよで。違うことを言ってしまえば、自分の選挙区に共産党の候補者立てられてしまうからなんですよね。そこはやっぱり、なんていうか、金玉握られてるっていうか、それがあると思うんですよね
1: 、うん私はうん。これ、ただ、あの、松浦さんはかねがね、ツイッターなどでもこう。訴えてらっしゃいますけれども、やっぱりそういう国民的なこう議論にする、でえー、その上でこで最適化を見つけていくと、でそこでこう党派の対立ではなくって、フランクに議論していかなきゃなんないよねっていう、まあ、そのこう意味ではどうですか、この議論だと、まあ、ある意味その自民党だとか公明党な保守の方の人たちっていうのも、賛同する人はさ乗ってくるんじゃないですか、これそうだと思いますね。うん、でフランスのの例例がいい例なんですけれどども
3: 、えーえー、先ほどあのパックスの例をお話ししましたけれども、やっぱりパックスではその平等にはならないということで、のの保守の人たちも巻き込んで議論をして、結局、憲法改正に至ったんですよ。ただ、フランスの人たちの賢いところは、同性愛者のための特権だっていうふうに見られないような工夫をしたということなんですね。みんなののための結婚法っていうタイトルにしたんですつまりフランスの国税っていうのは、フランス人である限り、差別は絶対に許されないんだけれども、かといって、特定の人種だとか、あるグループをあの特別視することも、これはあの許されないんだと。うん、で、そういうのがまああの、まあ、フランスのな、なんていうんですかね、共通理解としてあるわ
1: けです。そうです
3: ね。うん、で、そういう中から生まれた、誰でも使える、まあ、結婚法と。うん、いうことででやったんですよね、うん、だからその辺の工夫はですね日本でもできるんじゃないかなというふうに
1: じゃあ,、まあ、アジアは別の価値観があるからみたいなことを言う人もいますが一方で、台湾、うんえー、オードリー・タンさんというねこの方、うん、IT 大臣でそれこそコロナ対応ですごく注目されましたけどもともと同性愛を、まあ、公言されている方でもあって、うん、そしてその政治的な仕組みを作るというところも非常に尽力した。で、うん、でもそここやっぱこう落としどころを常に考えるっていうのを、これ、あのー、オりドリターさんの、こう、アイリッシュさんとの本か、え、の中で、えー、結構、こう、かなり、こう、書かれていて、これ、やっぱ、その、伝統をと対決するという形の、うん、あの運動方法だとなかなかうまくいかないよっていうのが何かこう用の東西問わずそういう理解っていうものが出てきているような先ほどのフランスの例もそうだし、はい、思うんですけどこれどうですか
3: 。そうですねやっぱりあの今の LGBT 運動っていうのは欧米型なんですよで裁判闘争によってまあ投げ倒していくというか色、はい、を封じ込めていくっていうやり方なんですけれども、うん、まあそれだと分断が促進されてしまうんですよねで現にこれ、NHK で報道がありましたけれども、はい、EU の調査で、差別はより極まってるんですね、LGBT に対する。うんはい、で、オードリー・タンさんなんかが言っているのは、そうではない、東洋型があるだろうと、台湾ではその、1回ね、国民投票で同性婚は否定をされたんです、それで工夫をしまして、婚姻制度とは別立ての制度を作って、で同性愛者が結婚できるようにしたんですよ。うんでそれはあの、まあ、なんていうんですか、同性パートナーシップ制度のようなものだと思いますけれども、日本ではそれでアジアで一番最初に台湾が同性婚をあの実現したというふうに、まあ、短絡化して報道したんだけれども、でもそれは一つの知恵といいますか、やり方あの、歴史や伝統にあの反しない形であの、保守の人たちも納得するような形を探っていくっていうのは必要だな
1: というふうには思います。うんけれどもねまあこれえ今回の札幌地裁の判決は原告側が控訴したということになりますのでまあ今後もこの裁判というものが続いていくであろうということですしまた、これ札幌のみならずいろんなところでねえ提起されてますのでまただからこういうことを議論する機会というのはいっぱい訪れますよね。うん
3: 、だだとと思いまますた一面的ななな報道がが、ね、気になるところで多様な意見が得 LGBT の中にもあるのだというところを多くの皆さんに知ってもらいたいなというふうに思うんですけどね。1000、はいうん、万
1: 人いるんだから全員がその憲法解釈でっていうことではないだろうしっていう、はいまあ、ある意味、1000万いれば多分、世論分布は同じになるってことですよね意見の分布というものも。あそうです
3: ね、うんうん、LGBT はあのリベラルだっていうふうに思われてる節があるんですが、はい、あの私は、ね、その新聞がよくやってる世論調査を、うん、政党支持率を LGBT に聞いてくれということを言ってるんです、うんうん、おそらく、おそらくですけれども、LGBT って性的あのセクシャリティ以外は、あのはい、異性愛者と同じですので、うんうん、同じような結果が出てくるんじゃないかと思うんですね。うんうん、つまり自民党がが番支持者が多くくて、うん、まあそういうことを多分あの一般の方たちはイメージされてないんじゃないかと、うん、でメディアもそうなんじゃないかと、うん、みんながみんなリベラル政党を支持しているというふうに思っている節があるので、はい、そういう報道になっているんじゃないかなという気がするんですよね。そ、うん
0: 、そろそろ、ね、お時間にけれども、はいはい、またあの機会があれば、はい、お越しいただきたいと思い
3: ます。ありがとうございます。すみません、貴重なお時間。どうもありがとうございますた。
0: マの松浦大吾さんでした
3: 。どうもありがとうございました。
0: 日本放送ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで、毎週木曜日は飯田工事アナウンサーとお送りしています。はい。さあ、いよいよですよ。いよいよでございます。生存確認テレフォン、五時の辛坊です。えー、いや
1: ー、ここのところ三日間連続で出ていないと、<え>まあ、あの先週木曜も。ごめんなさいね。ちょっ
0: とえへんむしろ、ちょっと、<笑>はいはい、大丈夫です
1: か。私の方が緊張しております。<笑>はい、えー。先週木曜からね、えー、数えますと、四日間不在、うん。いや、急以降になります。この声じゃないとなんか声が出てなくなっちゃって大丈夫か
2: な
1: ということです、ね、先週木曜の放送から我々と接触を断ち切っている辛坊さんですが。<笑><笑>衛星携帯電話に出てくれるのかどうなのかツイッター情報によるとですねおととい検疫と税関の手続きをえて残るは出国だけだそうです
0: けれどももうたく出てもらわないとね
1: 、ではかけてみましょうか
0: はいお願いします今ねプッシュ法してますけどあの例のごとくいつものにこれつながるまでかなり時間が時間がタ
1: イムラグがあるということです飯田さんが
0: フリートークできますよ
1: ねあっき一
0: 瞬自動音
1: 声
0: もし
4: もしって。あはます。今日なんか聞いてたよ、今日。なんかずーっと悪口嫌が
2: って。え、聞いてた久しぶり、辛坊さん。いやいや
1: いや、ご無沙汰、ご無
4: 沙汰です、辛坊
1: さん。いや、もうね、辛坊さんのことをあがめたて祭り、はいはい
2: 。いや
4: 、あのね、大変なことになってましてね、大阪湾絶好ルでね今で出たよかったとぐらい天気なんですよ。パーンと広がってね。まあちょっと交差で削ってますけどね。はい、それでもね、もう風がいい感じに吹いててね。おうんうんうん。ってなーいう感じなんですが。おうおうあのー、おかげさまで皆さんご報告があります。どうぞ。<っ>重大なご報告がありま
1: す。
2: はい。えー、実際のあ、しぼ
1: さん。あの、しぼさん、しぼさん。あの、電波がものすごく悪いんで、しぼ<笑>さん、まだあれですよね。日本の領域内にはいますよね。<笑>ちょっとあの、<笑>普通の携帯でかけていいですか
2: ちょっと、ね、5秒ぐらいタイ
1: ムラグがあるんですよ<笑>ちょっ
0: と待ってください。これやりすぎじゃない？ほら切れた。タイムラグじゃないですよ。ちょっと普通の携帯にかけ直していま
1: す。だです。だって
0: ね陸にいるんだってそうそうそうそう。もう多分
1: 多分日本の領域内あのキャリア三社の電波が届く範囲内にはいるんだけど。で
0: もなんかちょっと話ないうちにあの関西弁が色濃くこう出て
1: ましたね。確かにね今ねそうですよね。ね確かに。でしかも何に砂に煙ってみたいな話してましたよねちょこっと。
4: ししやっぱり日本国内の携帯電話、立派やな。イリジウムって難しくてね、上空2何個の衛星がですね地球1周1時間半ぐらいで何十個もぐるぐる回ってるんですよ
2: 。それで
4: 、たまさかその上を通過中の3つとか4つの衛星を拾うわけですよ。どんどんそのアンテナの範囲から抜けていくわけね、ものすごい高速で移動してるから、衛星<ー>の,の方が、はい、そうするとね、衛星同士の乗り換えのタイミングでね、ぶ、ええ、つっと切れたりするんですよ。うーんだからね、衛星携帯電話なかなか難しいんです。で、今も、今これ携帯ですけれども。普通の。やっぱり日本の携帯はすごいわ
2: 。クリアにござます。あの、さっきね、重大発表しよう
4: と思ったんですけども、重大発表しますとですね、入国管理手続きも含めてですね、出入国管理手続きも含めて、衛生検査、厚生労働省参加の検査も含めて、財務省参加の関税検査も含めて、全部終わりました。よかった。だから、いつでも出発できます。オールク法的に全部オールクリアです
1: 。法的にオールクリア
4: 。あ、そうですか,だから。あともうね、あと出てたらいいだけの話、それがね。ええ、今日絶好の天気だったんですよ。よ<好>風周りも、潮周りもね。ええ、今日抜群の出港日和だったんですけどね。あの、この電話があるんで待ってたんですよ。<笑>また、そうですね。したら。あんたらのせやから、また
1: 、そういう目覚めの悪いこ
4: と言うのやめてくださいよ。本当にいやいや、ちょっと待って、その相談を前提に話すんのやめてください。そうですね
2: 。本当ですか
4: 。あれ、なんか、黙って聞いたら、黙って聞いたら、この間、あのう、フォートキャストかなんかで聞いて。何言うねんと思って、あの、あの、これ、ね、衛星携帯電話って、衛星の。使かめあり状態が悪いと、音声が急激に悪化するじゃないですか。そうですね。それを表して、それをね、表現するにこそかいてよ。またやまさんはなれそうはお
0: っしゃいますけどね辛坊さん私が心を込めて差し上げたカエルの時計は乗って
2: ま
4: すか喋ったり歌ったりするんですよカエルがいやそれがね本当に投げてやろうかと思ったんですけど<笑>ところがね音って切る方法を考えたっていうかねほうほう見つけたんです目覚まし時計かけてアラームセットするとさすがに喋れなくなるんですよ、はい、あ
1: ,あ<ー>そうなんですか寝たことになるんだそうすると持ち主がさ
4: すがに寝てる間にカエルの合唱とかしないじゃないですか<笑><笑>あ。そうなんだアラームかけてアラームオンにすりゃいいんだと思ってでれからね黙ったままの名
2: 前
0: 見上がらんとねいやいや必ず寂しくなりますから人と喋れなくなって人の声聞けなくなるんだからカエルが喋るのでどんだけ癒されるかですよ癒
4: されませんよそ
0: んなもんでそれ私だと思ってください癒されてたまるからそんなも私だと思ってください
4: 私だと思うんですかかなり不意がありますねまあそんなこんなでねもう一度出てもあの行政手続きも全部終わったんでおーになりましたからね。あのもしかすると4月11日誕生日って言ってたんじゃないですか。そうです
1: ね。おっしゃってましたね。
4: ところがですね、まああのぶっちゃけ言うとですね、どうも4月11日に出るっていう話があちこち伝わってですね。ほうほう。なんとなんとなんとなんとなんと知り合いがいろいろこうつながるわけですよ。二人状態でですね。あるところからですね、私が出航するに際して花火ドーンと打ち上げ
2: るっていうところが<笑><笑>大花
4: 火大会になるでこれ迷惑じゃないですかいくらなんでも私はあのねいやそれは夜の花火は綺麗だよ夜の花火は綺麗だけど真昼間にさ、はい私が出航するからって、花火が上がるのはいかがなものかと、いや、それで、盛り盛りそうすると、今、この大阪でねあの、なんだかんだ言いながら、私もいろんな解説してますけれども、変異種中心にあの、感染拡大して、それがどうやねんっていう話を別にすれば、実数としてやっぱり、あの陽性者が増えてることは間違いないんですそうですね。陽性者が、ね、急激に増えてる大阪でですよ、4はい、はい、月11日にこの、狭いハー,バーに、このワンさんが押しかけてくるということになると。なるほど。社会的責任を問われたりなんかするということもあるでしょう。辛
1: 抱が道を呼び込んだということ。そうそうそうそう、そこで、
4: そこでまたね、クラスターとかね、クラスターとか、なんとか、プラズマクラスターとか、なんか知らないけどさ。<笑><笑>なんか出ましたみたいなことになったら、気分悪いじゃないですか。<笑>うんうんうん。まあ確
2: かにね、そういうことを避
4: ける社会的責任も、<お>ええー、考慮するとですね。はい<ー>。ちょっとタイミング的に、ずれちゃうかもしれないですね、はい、出向が
2: 。お<ー>。今の
4: ところ考えられる出航時期は、ですね、はい、ちょっとなんかね、腰も痛いし、太ももも肉離れで痛いので、<笑>大ちょうど入院してからにしようじゃない
1: ですか、デイリースポーツ読みましたよ、なんか、肉離れはどうのって、泣きごとって痛いんだよ、本当に、<笑>あどうしたんですか
4: あのですすかあのね簡単に言うと、ですね<は> 3メーターぐらいの横の距離を急に動いたら、ぶキッ武器って言ったんです。おお、なるほど。あのね、やっぱりね、人間ね、夜年並みには勝てないよ。そうなんだよ、若いつもりでもね、体が硬くなってんだね。ええ、急な動きするとね、ダメだな、やっぱり。あの、バキとか武器とか言うんだよ、これ。
1: それなかなか養生でそうなると、大変ですよね
2: 。あ、
4: シャレにならないのはですね、ここの他のヨットアバってのは有名なのは、鹿島さんって言って、1960年代の後半にですよ。小さな手作りのヨットで世界一周した有名な人がいるんですよ。<ー>その方が数年前にですね、はい、世界最高齢単独無機構世界一周ヨットチャレンジっていうのに出航したんですよ。ところがその方はざーっと下っていって、オーストラリアの南ぐらいで、はい、悪天候の中で船内で腰を強打して骨折をされてですね、それでリタイアされるということがあって
2: 、<ー>あの、けが
4: 怖いんですよ。
1: 結構あ<ー>そうか、波がこうあったりなんかすると結構こう飛ばされたりなんかっていうのはあるんですかね、か船内で
4: も。常にどこか捕まってなきゃいけないんだけど、捕まっててもやっぱりね、船内で2、3メートル飛ばされることはありえますからね、そ
1: ほら、あの火事に辛坊さんの,この船の中の写真載ってるじゃないですか、は
4: いはい、あラグジュア
0: リーな感じのねあ、この
4: 船はいいですよ、だからね、さっきイ田君乗ってみたいって言ってたじゃないですか。そそそうそうそう、放送しらよかった、ここでああの、ねアメリカで待っててくれたら、帰り乗っけたあげるわ<笑>ちょっと待った、アメリカで
1: 待ってた、あじゃあ、その分の飛行機代とか出してくれるんですか
4: あ帰りの旅費で150万円で
1: 格安で。<笑>格安じゃないですよ、乗
4: 船賃が必要ってことじゃないですか、うん、<笑>まあ、そんなこんなでね、いやあの多分もう来週、来週月曜日ですよね。あそれとね、はい、これ、ご案内しとかなきゃいけないのは、これこれって言っちゃっていいのかな、もうここまで申し起こして言わないのに気持ち悪いと思いますけど、あのフルノ電気というところがです、ね、のこの船に特殊な機器をつけてくれて、<ー>えー、フルノ電気のホームページにアクセスすると、これ、私、このシンボル旅 N のツイッターからもあのアクセスできるようにしますけど、はい、私の船が太平洋上のどこにいるかを常にあの見ていただくことができるとし、うん、ても搭載したんですけども、はい、どもフルノ電気から今日話がありましてね。はい
2: えっと、
4: たとえその土曜日に出航というようなことになってもです
2: ね、
4: 土日にアクセスがあの殺到するとパンクする可能性があるので、でね、稼働は月曜日以降にしますという案内が来たんで、えー、出航っていうニュースがもしあったとしても、はい、月曜日まではあの、プロッターの中で私の船は出てきませんので
2: 、<ー>はい、月曜日、ね、だからそうなんです、だ
4: からその間、白浜温泉に行ったって分かりやすいで<笑>いや、待って,て,て,て,て、待って、待って、待って
2: 、何を言ってるんですか、また。<え>本当ですよ。いやっぱりな
4: 、<え>温泉だぞ。い
1: や、温泉だぞじゃない。<笑>え,
4: ーええー、出航しちゃったらあれですかシャワーとかっていうの
1: は海水で浴びるとか、そういうことになるんですか
4: いやいや、海水でやめたら余計気持ち悪いですから、雨を待つ雨を待つのは一つの手ですね。雨を待つのは一つの手だけど、<ー>えっと、昨日、アマゾンポチッとしてですね、はい、20リットルの容量の、はいえー、真っ黒いビニールバッグみたいなやつを買ったんです。それシャワー用の、<ー>キャンプシャワー用ので。その真っ黒なビニール分に20リットル水を入れて熟考、ええ、しますよね。はい、それでマストからこうぶら下げておくじゃないですか。<ー>えー、日光の日あの日の光で温まって、はいえー、まあ一週間ぐらいするとこれを四度になれば二十リットル。はいの水があればね、これはだからいろいろ試してるんですけども、あの何回かかシャンプーできますから<ー>だから、週1ぐらいはシャンプーしたいなとは思うんですけども、<ー>もしかしたら、誰とも会うわけじゃありませんから、<ー> 2>, 2ヶ月間、全くシャンプー。あのこれね、井上寿さんが正月に書いてるんですけども、あの風呂に入らずに死んだ人はいないらしいですよ。なるほどね、別に草かろうがどうしようが自分一人だからね、私ね、不潔恐怖症って自分で言ってますよね、実際そうなんですけど、あれはね、他人の不潔が嫌いなだけでね、自分の不潔は大丈夫なんですよ、きすごい都
0: 合がいいですよね、それ。
1: そうそうそうそう、来週月曜からもこの5時台でつなごうと思ってるんですけどどうですかね、月曜ぐらいだとつながりづらかったりするんですかね。むしろ
4: <や><れ>月曜日は多分ね、ええ、もう広い海に出てるんで、<あ>だから月曜でそうなんですか？衛星の配置てくらいなんですよ。そのタイミングで衛星がだけどね、その衛星ってね。一瞬で、あのー、電波落ちるけれども、はい、すぐに回復しますから、えー、だから何秒間か我慢していただいたあの回復します、だから音声が悪いからといって、はい、それがずっと続くということは逆にないですね、じゃちょっと我慢して新しい衛星が近づいてきますからあ、えー、じゃあちょっ
1: と我慢してつないでおけば、また新聞さん復
4: 活するぞど。だ
2: か
4: ら来週月曜日からはね、あのまあ、海出ちゃうと、やっぱり生存確認の意味は大きいので、できるだけ出たいだと思ってうはい、嵐になって。ええキャビンって言ってあの船内に入っちゃうと衛星携帯電話通じないんですよ。だから本格的に海が荒れたら出ない可能性はあります。もうもう
0: そしたら出なくだけ安全第一でお願いします。ああわかりました
2: 。
4: 本当だ別にこれだい一円ももらってるないんでねからさ。衛星衛星携帯電電話代だけ払ってもらってます。
1: 私たちはね。ほぼ押し付けて。声は
0: 聞きたいですけれども本当に安全に気をつけてね。ありがとうございま
1: す。飛行してください。じゃあぼうさん本当お気をつけて。お気をつ
4: けて。いいやじゃあ委託。
1: よろしくねー。ー<笑>っっー帰って
4: きてくださいね。はーい。いつでもアメリカで乗せたげるよー。<笑>いいな
2: <の>。失礼しまーす。来ました。木曜
1: 日のエンディングリクエスト、辛坊<笑>さんに捧げたい曲。<笑>皆さんの総意を持って今日を送り出す曲は、<総意><笑>えー、トーマスオマリー六甲おろしであります。<笑>えー、いや、どうですか、とと日本語が下手くそなのは分かるんですが、うんうん、英語でもやっぱり下手くそっていう、ね、これが素晴らしいんですよ、まあ。味があると言っておきましょうかね、ね<ー>本当にね、えーあのー、ツイッターのタイムラインがですね、はい、もはやこの崩壊しているという感じで、<笑>おいおいおい、本当に流してやまでも、こ
0: れで送られる辛坊さんはどんな気持ちなんですかね、ちょっとね。にしてまい
1: や、大阪代表で世界の海へというね、まさに、そうですよ、大和魂を奮い立たせて頑張ってくれというメッセージが込められていや、
0: でも本当にね、安全に頑張っていただきたいと思っておいや
1: 本当ですよ、阪神タイガース、ともどもですね、破竹の勢いで行っていただきた
0: いなんですよ日
1: 巨人との3連戦今のところこう2連勝していてそして、今日もこの後六6時から昭和区イター甲子園球場阪神対巨人戦と、はい、あのルーキーの佐藤は打つのか、えー、ということですね今日は阪神先発が秋山、えー、巨人は高橋とういうことでありますんで、えーね、ぜひ
0: このままお聞きになってください、はい、さあでは、はい、明日の朝6時からの飯田浩次の OK
1: コメンテーターはですね、外交評論家の宮城邦彦さん、えー、4月からですねコメンテーター6時半ごろから登場と。<笑>
0: どうですちょっと伸ばして伸び物のどうです
1: かねごめんなさいね掛け腐さんみたいにね<笑>なってしまってるんですけれども誰かわかんない<笑>本当ですねごめんなさいあの実はバイデン大統領就任から100日ということなんでまあその辺の現状をですね<っ>まあ三宅さんも含めそして現地ワシントンから、えー、え<っ>スティミソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんもつないでですねお送りしていこうと思っておりますでさらに8時からは
0: はい新平徹之,之助さんとあなたとハッ発表お送りしますますのでねこちらもお聞きになってくださいで来週月曜日のこのズームそこまで言うかスキットパーソナリティ月曜日は立川志らくさんですでゲストにね増添陽一さんお招きしますのでね増添さん
1: 前の都知事いろいろ都政についても言いたいことあるし終わりだと思
0: いますよなんか
1: あの志らく市長が言いたいっていう風に終わりたってねぜひ楽しみにしていただければと思いますこの時間の相手飯田浩二と
0: 増山さやかでした